0: Las mujeres nos encontramos situadas en, en desigualdad en términos de usos e intensidad de las tecnologías de la información. Debido a las características mismas de la construcción de las ciencias y la tecnología, las mujeres nos encontramos hasta hace algunos años incidiendo y abriendo camino en los espacios de conocimiento de la ciencia. Y nos encontramos evidentemente cuestionando las políticas públicas de telecomunicaciones, las políticas públicas en ciencia y tecnología y de a poco rompiendo los techos de cristal que existen en los espacios de divulgación de la ciencia y en la producción de ciencia y tecnología. Eh, mi nombre es Gélica Macho, soy economista con especialidad en asuntos de género y un tema en particular de mi interés desde hace dos años es la participación de las mujeres en los espacios de ciencia y tecnología.
2: Aunque pareciera que hoy en día la tecnología es uno de los pocos elementos neutros en las sociedades, porque tanto hombres como mujeres tienen acceso a ella casi de manera igualitaria, en realidad no es así. Es
1: cierto que, al menos en nuestro país, la balanza sobre el acceso a las tecnologías de la información y comunicación está equilibrada entre hombres y mujeres. Sin embargo, el uso y el tiempo destinado a esas herramientas siguen siendo muy diferentes y desiguales, por lo que no podemos decir que la brecha digital de género esté completamente cerrada.
0: La brecha digital la vamos a entender como la distancia que existe entre las personas al acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la intensidad y la, la variedad de, de usos que pueden tener. Esto evidentemente se determina a partir de las capacidades y habilidades que tengan las personas con respecto a las tecnologías. Mira, los indicadores nos pueden marcar que estamos en situación de igualdad con respecto a los usos. Sin embargo, esto no implica que haya desigualdad en términos de apropiación de los lenguajes tecnológicos y de ciertas características dentro de las tecnologías de la información y comunicaciones. Por ejemplo... No es lo mismo la forma en la que las mujeres navegan por Internet que lo, la forma en la que lo hacen los hombres. Los usos que tienen en particular para estos temas es diferenciado y partimos de características no solo que tienen que ver con los roles de género, sino también de cómo se ha construido la ciencia. ...qué lenguaje estamos utilizando las mujeres... ...y cómo nos estamos comunicando... ...y cómo estamos transitando por estos espacios.
2: De acuerdo con el módulo sobre disponibilidad... ...y uso de tecnologías de la información... ...en los hogares 2014 del Inegi... ...el 50% de las personas usuarias de Internet... ...son mujeres y el 50% son hombres... La forma en la que accedemos
0: las, las mujeres es diferenciado porque nos encontramos con barreras, ¿no? En términos de hasta dónde nosotras tenemos estas habilidades tecnológicas de apropiarnos de la tecnología y resignificarlas dentro de los espacios de Internet. No es lo mismo los accesos que pueden tener mmm, los hombres o los usos que pueden tener los hombres a los usos que pueden darles las mujeres. ¿no? El caso particular que podríamos mencionar es el, el acoso a través de, de las redes de, de Internet. ¿no? no es el mismo tránsito que tendría un varón al publicar cualquier situación, cualquier tema dentro de... Las tecnologías de la información y las comunicaciones Y partimos del hecho de que dentro de los procesos históricos de construcción de la ciencia Pues indudablemente no se ha apelado al conocimiento creado por las mujeres ¿no? Es como un doble discurso social ¿no? Por un lado estamos haciendo referencia a que en una era globalizada En donde la información se mueve a partir de las tecnologías Mujeres y hombres tendríamos iguales accesos y sin embargo hay otros factores como lo cultural, lo social, lo económico que generan estas brechas y estas fisuras en el entorno que no permiten que tengamos los mismos accesos a espacios de tecnología.
1: En un boletín de 2011, la Oficina Regional Andina de ONU Mujeres señala
2: Las tecnologías de la información y la comunicación permiten a las mujeres formar parte activa de redes de desarrollo, de apoyo y divulgación. A su vez, posibilitan el acceso a nuevos trabajos y profesiones, la participación en iniciativas de aprendizaje interactivo y de formación y el acceso a conocimientos e información para empoderar y mejorar sus vidas. Facilitan también que las mujeres ocupen el espacio público en la sociedad de la información creando recursos, aportando ideas y opiniones, haciendo valer su ingenio y creatividad.
0: Por ejemplo, en el caso de, de la economía y del desarrollo de los países de la región en América Latina, es imprescindible empezar a volcar nuestra mirada para saber qué es lo que está pasando con las mujeres en términos de... Uso de las tecnologías, ¿no? ya lo mencionaba la conferencia regional de la mujer de América Latina y el Caribe, en donde justo los representantes de todos estos gobiernos hablaban de la importancia que tenía empezar a abordar las problemáticas de la igualdad de género a la par del de contexto de las grandes transformaciones globales y en este caso de las sociedades de la información.
2: Es una de las preguntas que hago cuando la sociedad, anclada en los estereotipos de género, argumenta que las mujeres tenemos miedo a las tecnologías actualmente afirmando que no las usan porque les da miedo. La discriminación etaria de género y de acceso a las tecnologías nos dan un panorama de lo que se construye desde el discurso. Pero es necesario desmontar el origen de estos enunciados para señalar que existen brechas digitales y no son precisamente porque las mujeres tengamos miedo a las tecnologías.
1: Texto publicado por Gélica Macho en el artículo Brechas digitales, brechas de género, miedo a la tecnología.
0: Es que las mujeres no le tenemos miedo a las tecnologías. Nos han posicionado en un piso en donde no se ha hecho visible que hemos tenido aportaciones importantes a las áreas científicas y tecnológicas. ¿no? Desde el siglo XVIII y desde antes las mujeres ya producíamos conocimiento científico. Pero lo que pasa es que se anula el conocimiento y entonces lo que no se nombra no existe. Y entonces al no nombrarse históricamente... Pues volvemos a estos, a estos guetos en donde socialmente nos han colocado, ¿no? La mujer dentro de los espacios privados, la mujer que cuida, la mujer para los otros, la mujer desde las emociones y no se coloca en una justa balanza el tema de la mujer construyendo conocimientos, la mujer que cuestiona. ¿no? la mujer que reflexiona sobre su papel en la ciencia y la
1: tecnología.
0: Y claro que es un, un tema que debería de pasar a la historia porque justo este año se han realizado diferentes actividades con el tema de tecnología y mujeres, y que han sido encabezados por mujeres, mujeres jóvenes feministas, jóvenes sensibilizadas a su condición y posición dentro de sus áreas y que están apostándole a que uno de los recursos importantes para lograr el empoderamiento de las mujeres es las son las tecnologías, ¿no? Tal es el caso de la editatona de Wikipedia, los muchos esfuerzos que diferentes colectivos de mujeres están haciendo para incorporarse a los espacios de ciencia y para estar dentro de las discusiones y dentro de la mesa de lo que se discute, que son como temas importantes, una política pública no funciona si la organización social no, no empuja las problemáticas en las mesas ¿no? no las pone a las mesas de todas aquellas y todos aquellos que toman decisiones y entonces ¿qué pasa? que no solo desde la conferencia regional sobre la mujer en América Latina se está diciendo esto se está diciendo desde la organización de la sociedad civil y es un problema y es un problema porque no está resuelto, porque tiene muchísimas aristas, porque desde el contexto mexicano, multicultural, plurilingüe, con muchos matices, tiene que estarse discutiendo y reflexionando en diferentes sentidos. Las tecnologías cómo, las tecnologías para quién, las tecnologías con qué objetivos. Y entonces es muy interesante ver cómo se está resignificando el lenguaje.
2: Según el estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet México, realizado en el 2015 por la Asociación Mexicana de Internet, el tiempo promedio que dedican las personas diariamente para conectarse a Internet es de 6 horas y 11 minutos. El caso del Distrito Federal me parece muy interesante de
0: explorar. No es lo mismo Benito Juárez que Iztapalapa, por ejemplo. ¿Quiénes son las mujeres que habitan esas delegaciones? ¿Cómo están accediendo al Internet? ¿O acaso acceden? Y entonces pensemos en los usos del tiempo. ¿Cómo se distribuyen los usos del tiempo en la actualidad? ¿Las mujeres? ¿En edad productiva o no? Digamos, mujeres en edades de 24 en adelante... ¿Cómo distribuyen sus tiempos? Y entonces decimos, las brechas no solo son digitales. Tenemos diferentes tipos de brechas que es necesario ir cerrando. ¿Pero cómo las vamos a ir cerrando? Pues a partir de estos ejercicios. A ver, reflexionemos. Si no tenemos el mismo acceso, pero veamos los usos del tiempo. Porque no es lo mismo, incluso estando en el mismo Distrito Federal, la diversidad de personas que habitamos la Ciudad de México que en algún estado de la república ¿no? llámese Chiapas, llámese Oaxaca llámese Puebla que también se están haciendo esfuerzos importantes por irnos aproximando a esto de las tecnologías lo que nos ha permitido y es lo que he estado reflexionando profundamente y es el aquelarre del siglo XXI las tecnologías eso han posibilitado para las mujeres encontrarnos, leernos y transmitirnos nuestros saberes, y construir estos mundos diversos, y poner temas, no solo a la opinión de las redes, sino en la misma mesa, ¿no?, de la sociedad. Vamos generando estos nuevos conjuntos. Decir, a ver, ¿por qué las aplicaciones de Facebook presentaban la, sus infografías de varones únicamente, no? ¿Por qué de pronto las directoras de un área de Facebook deciden poner la imagen de una mujer y la imagen de un varón? ¿Por qué de pronto, en ejemplos tan simples como el WhatsApp, ¿no? que es de uso ya cotidiano y se vuelve como una herramienta de comunicación, ¿por qué de pronto los símbolos son bastante estereotipados? No, no hay multiculturalidad. Y entonces recién tiene que, que empiezan a poner los símbolos como multiculturales, ¿no? No es casual que de pronto en los últimos años haya encuentros de mujeres ¿no? hacia las tecnologías y haya encuentros internacionales ¿no? que encabezan las mujeres, porque es que también hay gamers, porque es que también hay mujeres que hacen aplicaciones, que programan, que se dedican a todos estos espacios y no las vemos y no las nombramos. Misma historia con la construcción de la ciencia. ¿Cuántas científicas son tus referentes? ¿Cuántas divulgadoras son tus referentes? Y de cualquier disciplina. Entonces, en este momento en donde se vuelve una emergencia en términos de re ir resolviendo para el bienestar de la sociedad es hablar de ciencia y tecnología, pues es imperante que volteemos la mirada, que digamos, no es casual que estén pasando estas cosas, que se esté haciendo más visible la violencia estructural, cargada, estereotipada hacia las mujeres. Me parece que hay un camino bastante interesante y muy rico por explorar desde la parte de la ciencia y la tecnología, porque desde ahí las mujeres... Tienen potenciales infinitos para cuestionarse y plantear problemas sociales importantes.
1: Generar mayor acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías no significa crear teléfonos, computadoras o dispositivos móviles de color rosa o con pedrería y florecitas.
2: Facilitar el acceso y uso de las mujeres a la tecnología significa darles las herramientas y habilidades necesarias para que la incorporen a su vida y a su desarrollo de manera más eficaz.
1: Nos despedimos de esta emisión, no sin antes agradecer a Gélica Macho, economista y especialista en asuntos de género y tecnologías.
2: Hasta la próxima.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.